0: One, two, three. Listen. Das ist einfach ein anderes Feeling, weil man dann wirklich ja, übergeht in eine andere Phase. Ja, und das gibt immer so einen leichten Hype, das gibt so ein bisschen Adrenalinausstoß, auch wenn das noch lang entfernt ist. Es ist dann so, jetzt hat man den Schritt gemacht, jetzt geht's los, jetzt, jetzt ist halt wirklich... Ähm, jetzt stimmt's halt, jetzt muss es, muss es halt auch stimmen alles, ja, und ähm, dieser Hype war halt nicht da, nicht wirklich da ähm, was ich da so natürlich so ein bisschen darauf schiebe, dass natürlich durch die aktuelle Situation immer noch sehr viel Ungewissheit in der Luft liegt Moin Moin aus Hamburg Prep-Series Part 2. Vielen Dank für das durchaus sehr, sehr positive Feedback und äh, zu der Rückmeldung, dass ja auch, dass das Interesse überhaupt da ist, äh, rege und äh, positiv grundsätzlich. Freue ich mich natürlich riesig drüber und äh, ja, da nehme ich natürlich sehr, sehr gerne die Episode Nummer 2 hier auf. Ähm, ja, Was ist seit letzter Woche passiert? Eigentlich nichts, außer dass es jetzt tatsächlich losgegangen ist. Losgegangen in dem Sinne, dass ich ja letzte Woche noch eine Active Recovery Woche ähm, absolviert habe, aus dem Grund heraus, dass ich so ein bisschen Wehwehchen hatte. Was mir eigentlich sehr, sehr, sehr selten passiert. Ähm, vielleicht werde ich aber auch alt. Ja? Vielleicht werde ich tatsächlich jetzt alt. Ähm, habe eigentlich nie so das Gefühl gehabt, dass mein äh, passiver Bewegungsapparat in irgendeiner Weise ein größeres Problem ist, wird ja? in meiner sportlichen Karriere am Eisen. Aber jetzt hat so ein bisschen der, der rechte Ellbogen sich so ein bisschen gemeldet nach dem letzten äh, Masse, Masse-Mesozyklus, aufbau ähm, wo ich aber auch, glaube ich, relativ genau weiß, woran es liegt, nämlich, dass ich zweimal die Woche ähm, die Bench drin hatte, also eine leichte kleinen Bench, die ich hier habe, habe ich halt zweimal die Woche gemacht, weil, äh, ja, einfach äh, Kurzhandel von der Stabilität mit den äh, gusseisernen Plates und meinem, äh, ja, selbst meiner neuen Bank, die auch sehr wackelig ist, äh, die man vielleicht im Hintergrund sieht, wenn man sich das bei YouTube jetzt äh, gönnt ja wirklich, das ist wirklich ein Pain, das vom Setup. Und da habe ich halt zweimal die Woche gebencht und habe halt danach auch oder während einigen Wiederholungen gemerkt, wie es da so ein bisschen äh, in den Oberarmknochenansatz reingeschoben hat von der Last. Und ähm, ja, das hat das so ein bisschen gereizt in dem Bereich und äh, das habe ich gemerkt. Aber äh, ja, der Ellbogen ist natürlich so ein neuralgischer Punkt, ein Durchgangsgelenk, so nenne ich das halt immer. Am Ende des Tages eigentlich jedes Gelenk wichtig, ja. also die Schulter ist maximal wichtig, ja, weil die für den Oberkörper, für alle Bewegungen ähm, wichtig ist, den Ellbogen kann man noch gut umschiffen, ja, übers benachbarte Gelenk, nämlich den, den Ellbogen, ähm, kann man auch viel machen, noch äh, große Muskelpartien trainieren, Überzüge, was auch immer, wenn der mal nicht äh, ähm, funktioniert, aber das wollte ich natürlich maximal vermeiden. Das war der Hintergrund, warum wir, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist diese Active Recovery Woche sinnig gewesen. Hab in der Woche auch wirklich gar nicht trainiert. Obwohl, doch einmal habe ich, glaube ich, ganz Körper trainiert. Was mir tatsächlich schwerer gefallen ist, weil davor natürlich schon die Deload-Woche lag und ich da natürlich schon relativ, ja auch relativ wenig trainiert habe obwohl ich eine klassische Deload-Woche gemacht habe, was ich davor auch lange nicht gemacht habe. Also wirklich äh, vier oder fünf Einheiten gemacht. Aber natürlich auch schon sehr, sehr leicht am Ende der Woche. Und dann äh, fiel es mir dann natürlich doch, äh, ja nicht schwer, aber äh, wirklich dann gar nicht zu trainieren nach einer Deload-Woche. Da kommt man sich dann natürlich schon manchmal so ein bisschen, ähm, also ich habe keine Angst vor, vor Muskelverlust oder irgendwas, aber man wird natürlich so ein bisschen weich in der Muskulatur. Ne? Die Körperspannung ist nicht mehr so da. Ähm, und, ja, ist jetzt nichts Dramatisches, aber da denkt man dann an Hälfte der Woche dann doch schon drüber nach. Aber ich habe, äh, dank des guten Wetters hier, dann äh, mein Basketball mal wieder aufgepumpt und äh, mal wieder ein paar Körbe geworfen. Äh, zwei, drei Mal. Und das hat natürlich äh, ja eigentlich genau den Gegenwert oder genau den Grund, warum man eine Active Recovery Woche macht. Äh, man bleibt aktiv in Bewegung, aber völlig entgegen dessen, was man halt sonst in seiner Hauptsportart tut. Und da ist Basketball ähm, ja das, was mir Spaß macht. Ne? ist jetzt sicherlich auch nicht äh, gerade für Ellbogen, Schulter super entspannt. Ähm, aber ja, ich habe mich nicht verletzt oder irgendwas, was hätte auch durchaus passieren können. Aber äh, ja, hat hat sein Sinn und Ziel ähm, oder seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und äh, ja, somit bin ich jetzt eigentlich am Sonntag schon mit dem ersten Training des Mesozyklus gestartet, habe aber am Sonntag noch Erhaltungskalorien gegessen, was äh, während der kompletten Active Recovery Woche der Fall war. Ähm, sonst ist da nichts mit Recovery. Und habe heute, gestern, gestern, heute, ich nehme das auf, jetzt am Dienstag, den 30. März, gestern äh, mit dem Defizit ähm, ja, begonnen und gestern das erste Training absolviert. Ähm, ja, was jetzt nicht so ausgefallen ist, wie ich es mir eigentlich erwartet hätte. In dem Sinne erwartet, dass man, oder dass ich es aus 2015 noch kenne, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, alles klar, der Wettkampf wirds. ab jetzt ist sozusagen Prep, war da so ein gewisser Hype da. Ja, Man, man, man war in gewisser Weise ähm, so ein bisschen unter Strom. Man hat sich gefreut, dass der Prozess jetzt beginnt, und ähm, das Training hat dann auch noch mal eine andere, ja, eine andere, nicht eine andere Intensität. Intensität ist schon das richtige Wort, aber nicht in dem Sinne, dass man einfach intensiver trainiert. Es ist einfach ein anderes Feeling, weil man dann wirklich ja, übergeht in eine andere Phase. Ja, und das gibt immer so einen leichten Hype. Das gibt so ein bisschen Adrenalinausstoß, auch wenn das noch lang entfernt ist. Es ist dann so, jetzt hat man den Schritt gemacht. Jetzt geht's los. Jetzt, jetzt ist halt wirklich jetzt stimmt halt, jetzt muss es muss es halt auch stimmen alles, ja, und ähm, dieser Hype war halt nicht da, nicht wirklich da. Ähm, was ich da so natürlich so ein bisschen darauf schiebe, dass natürlich durch die aktuelle Situation immer noch sehr viel Ungewissheit in der Luft liegt, äh, das Home-Training ist mittlerweile äh, angesammelt äh, schon acht Monate, ja, das macht das Ganze natürlich jetzt auch nicht ja, wie soll ich das sagen, um die Begeisterung für Training ist nicht so hoch, wie sie es wahrscheinlich wäre, wenn ich jetzt ins Stream könnte. Grundsätzlich nochmal mit dem Prep-Start und diesem Hype wäre das natürlich äh, nochmal wahnsinnig viel größer. Ähm, aber ich habe halt in dieser ersten Einheit gemerkt, dass, wenn ich das Ganze mir jetzt äh, so ein bisschen vor Augen führe, dass wenn das jetzt alles komplett so weitergeht, noch sehr, sehr lange, dass das schon im Laufe der PrEP knochenhart wird. Hier zu Hause mit dem Equipment, was durchweg in der jetzigen Situation immer noch eine sehr, sehr privilegierte Lage ist, trotzdem knochenhart wird. Das wird dann knochenhart. Jede PrEP ist hart, aber das ist dann unter Umständen mit dem, was wir jetzt schon, was ich jetzt schon so ein bisschen ähm, ja, äh, ertragen habe, möchte ich mal so sagen, und, und kompensiert habe über die letzten Monate oder fast gesamt, gesamte Jahr, fast ne, ist natürlich jetzt so ein bisschen etwas, wo man nicht da frisch rein startet, ja, sag ich mal so. Das war so ein bisschen schade, dass das nicht der Fall war, hat mich jetzt aber natürlich nicht irgendwie davon abgebracht, den Plan zu verfolgen. Ich denke, wenn man es dieses Jahr schafft, gut zu preppen, ja, dann ist das nächste Mal ohne Pandemie ein Kinderspiel. Ähm, oder noch mal deutlich leichter. Also man baut jetzt natürlich eine gewisse Prep-Resilienz auf, wenn man das so sagen kann, ähm, von der man dann im Späteren natürlich profitiert. Also das ist ist natürlich jetzt etwas, wo ich lange drüber nachgedacht habe, auch. Was ich auch schon mal im Podcast, im netto podcast gesagt habe, dass ich ähm, allen Athleten bei, bei mir im Team ähm davon abgeraten habe, dieses Jahr zu starten. Ähm, nicht grundsätzlich davon abgeraten hat, aber es hat halt bei allen Sinn gemacht, noch ein Jahr weiter aufzubauen und dann ähm, wäre es für alle das erste Mal gewesen. Und das soll halt wirklich stattfinden, wenn dann auch wirklich Familie und so weiter, Freunde dabei sein können, nachdem man wirklich ja nun jahrelang äh, sich darauf vorbereitet, auf die PrEP, die PrEP dann sozusagen die Endphase dieser Vorbereitung ist ähm, und wenn man das dann nicht teilen kann, ist das schon sehr, sehr schade, ähm, die Gefahr besteht natürlich für mich auch, ja, muss ich ganz klar sagen, aber ich habe halt den Entschluss gefasst, 2018, ähm, ja, seitdem arbeite ich mit Steve da dran und äh, ja, es wird jetzt. Ich bin niemand, der einfach äh, sich einfach den, den einfachen Weg geht und sagt, ich, ich, ich gehe jetzt raus. Ähm, aber das, das liegt natürlich noch so ein bisschen in der Luft durch die ganze Situation. Halt, ne? Das ist schon etwas, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, in, im, im Gym zu trainieren oder in einem besseren Home Gym zu trainieren, dann würde das die Situation schon deutlich leichter machen. Ähm, ja, also falls jemand äh, irgendjemand kennt, der jemanden kennt, der ein Cooles Home-Gym hat in Hamburg, in Norderstedt, irgendwo drumherum und oder irgendwie weiß, wo man Fotoshootings buchen kann in Gyms. Uh, quote unquote, you know, uh, slidet mal in meine DMs, falls sie jemanden kennt. Uh, vielleicht lässt sich da was arrangieren. Uh, Training. Ja, was ist im Training passiert an sich? Also grundsätzliche Anpassung. Wir haben halt wenig umgestellt äh, von, von der Trainingsrotation an sich. Ähm, haben jetzt tatsächlich trotzdem aufgrund dieser Ellbogengeschichte die Kurzhantel äh, Bench wieder mit reingenommen flach, was äh, fast schon lebensgefährlich ist beim Umsetzen bei der Bank. Ähm, aber ich werde mich dran gewöhnen, ähm, hab's jetzt einmal durch. Aber selbst gerade mal so 32,5 Kilo pro Seite fühlen sich dann durch die Stabilisation, die man da leisten muss, auf der wackeligen, wackeligen Bank schon äh, an wie, keine Ahnung, 45. Aber hey, das äh, da kommen wir mit um. Der Reiz muss gesetzt werden. Und ich glaube, sonst gab es keine großen Änderungen. Ähm, nee. Macht auch wenig Sinn, weil wir uns ja jetzt die letzten zwei drei Monate mit dem Setup hier eigentlich Richtung Idealreizsetzung ja zusammen uns zusammen trainiert haben und das äh, im Prozess rausgefunden haben und da gibt es jetzt wenig Änderung. Ähm, das brauche ich auch gar nicht unbedingt, um die ja, um das, das das Verlangen nach Training oder die den Genuss des Trainings zu erhöhen. Oh, nö, das brauche ich eigentlich nicht. Grundsätzlich vom Trainingsvolumen ja, starten wir natürlich äh, auf MIV-Niveau, das heißt das minimal effektive Volumen, was jetzt ein bisschen höher ist durch das Kaloriendefizit, auf das ich gleich noch äh, zu sprechen kommen werde. Das heißt, die Introwoche ist nicht so niedrig vom Volumen, wie es sonst vorher wäre im Aufbau, sondern äh, das, das Volumenfenster wird halt ein bisschen kleiner. Ja, von Anfang an ist es, äh, haben wir ein bisschen mehr Volumen. Dafür wird es natürlich zum Ende hin auch nicht so äh, weit geöffnet, das Fenster ja was äh, was ich auch eigentlich sehr sehr begrüße weil so natürlich die äh, ja, die kalkulierte zeit die sich über den mesozyklus ergeben wird fürs training nicht auch nicht groß ändert ja, was natürlich auch so im laufe der prep auch immer zeitaufwendig sein kann die trainings werden halt immer länger unter umständen ähm, weil man mehr zeit vertrödelt und einfach äh, ja die energielosigkeit einer so ein bisschen. Prokrastinieren lässt von irgendwann von Satz zu Satz und man will ja trotzdem maximalen Fokus bringen, die Intensität reinbringen, die Qualität reinbringen in jede Wiederholung, äh, ja, die man auch im Aufbau da reingelegt hat. Und das wird, das kostet einfach Fokus, Energie, mentale Energie und das kann im Laufe der, eines Mesos dann schon mal ein bisschen länger dauern, äh, die Satzpausen. Ähm, da bin ich aber auch sehr, sehr darauf aus. Ähm, ja, eine, eine App, ja, auch eine App, die ich selbst äh, entwickle gerade zu nutzen, ähm, in der man die Pausenzeiten äh, gut kontrollieren kann, sehen kann. Ähm, ja, zu der App, bei Zeiten dann mehr, ist ein Projekt, was schon lange in Arbeit ist. Ich habe es ja schon mal in einen oder anderen Podcast, wo ich extern äh, als Gast war, erwähnt. Ist halt auch äh, ein großes Projekt, was schon, ja, jetzt bestimmt schon über ein Jahr in Arbeit ist, ähm. Ja, das hier, aber gehört hier gar nicht hin, aber ja, Trainingszeiten, äh, Pausenzeiten sind für mich immer so ein ähm, Faktor für die Messbarkeit auf Dauer halt. Ne? Also ob man nun zwei oder vier Minuten oder vier oder acht Minuten Pause macht, macht dann schon in der Messbarkeit etwas aus, ähm, wenn man sich Trainings anschaut. Ähm, ja, das soweit äh, zum Training. Wenn ihr da mehr Details wollt zum Training an sich, ähm, dann schreibt mir gerne. Ähm, letztes Mal, wie gesagt, kam super cool, super viel Feedback über Instagram, die DMs äh, rein, dass ihr Bock habt auf die Serie, lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr da mehr zum Training wollt, wo, wo ihr mehr zu wollt, lasst mir Feedback da, freue ich mich, ja. weiß ich, was ich hier ähm, in den Fokus rücken soll, wenn es um die Prep geht, ansonsten äh, sind die Kalorien zum Start, Relativ niedrig. Ich habe bei Instagram schon gewitzelt, uh, Poverty Macros, also die Armutsmacros uh, in dem Sinne. Uh, und der wechselt tatsächlich auf uh, verschiedene Kalorienmengen. Also Trainingstage und Nicht-Trainingstage haben verschiedene Kalorienmengen. Das heißt, ich habe an einem uh, Trainingstag, oh, lass mich lügen, uh, 2000 bis 2100 Kalorien. Also es ist schon relativ. Schon niedrig für einen prep, prep start und an Nicht-Trainingstagen 1900 bis 2000 Kalorien. Ähm, also, wir starten da schon gut rein. Anvisierte Rate of Loss, also die Gewichtsverlustrate pro Woche 1%. Ähm, ja, dafür muss man natürlich auch ein gewisses Defizit erzielen und äh, das kommt halt so zustande, dass ich ja sowieso im Aufbau schon jetzt gerade mal maximal bei 3200 Kalorien war. Ähm, ja. Das heißt, ich komme nicht von so einem maximalen hohen Niveau, was jetzt nicht ideal ist, aber was sich einfach dadurch ergeben hat, durch die Pandemielage, durch den Nachwuchs, ist meine, mein natürlicher Step-Count, also das, was ich an Need ähm, produziere, der war halt im Schnitt alles so zwischen, ja, ich würde sagen so im Schnitt im letzten Monatsschnitt der letzten drei Monate so bei 8.000, 8.500, also ich habe ein paar Wochen, da war ich mal bei 10, dann auch mal nur bei 7 und das habe ich halt ganz natürlich gehalten, also ich habe mich nicht dazu äh, aktiv auf aufgemacht Schritte zu machen irgendwie, sondern wenn wir Spaziergänge gemacht haben, als Familie haben wir das gemacht, wenn ich äh, zum Beispiel Telefonate zu führen hatte, mache ich es eigentlich gerne immer so, wenn es keine Zoom-Calls sind, dass ich dabei sowieso immer gerne spazieren gehe. Früher habe ich das gerne beim Autofahren gemacht. Das fällt halt jetzt so ein bisschen weg. Ähm, ja, und so habe ich halt die Schritte natürlich so gemacht, wie es halt viel Und wenn eine Woche halt wenig so Business-Calls waren oder ähm, initiale Gespräche für, für Coachings oder irgendwas, ähm, dann habe ich halt auch weniger Schritte gemacht. Und das war... Ähm dann so, wie es ist und dadurch habe ich halt auch nicht so eine riesen hohe Kalorienmenge gebraucht und konnte halt trotzdem sehr, sehr gut aufbauen. Ja, also das eine ist jetzt etwas Positives, das heißt, ich ähm, habe jetzt einen relativ geringen Step-Count, den ich so als als Baseline etabliert habe und wenn ich jetzt wieder auf meine 10.000 Schritte, die jetzt äh, auch wieder die die Baseline werden sollen zum Start der Prep, ähm, ja, ist das schon mal wieder so ein bisschen mehr äh, an, an Kalorienverbrauch in dem Sinne, wo ich aber nicht viel für tun muss. Ja, also vielleicht, weiß ich nicht, Spaziergang von nochmal 20 Minuten am Tag, was sowieso gut ist, um mal wieder ein bisschen mehr äh, Licht zu bekommen. Aber ja, die Kalorien hätten natürlich in, auf einem höheren Niveau sein können, aber die sind ja gekoppelt grundsätzlich auch mit, der, was du, mit dem, was du an Bewegung hast. Von daher ist das äh, soweit in Ordnung. Das wird sich jetzt ja auch zeitnah nicht äh, groß ändern in dem Sinne. Also von daher bin ich da, was jetzt äh, so die Grundbe Grundbedingungen für eine PrEP angeht, was äh, ja, Diätadaptionen, die dann irgendwann auftreten oder sich ansammeln, in einem sehr, sehr guten Bereich, sehr, sehr gute Ausgangslage. Also das Verlangen nach Nahrung ist sehr, sehr gering, könnte sich, hätte sicherlich noch geringer sein können, aber ähm, ja, das ist völlig in Ordnung. Mir ist es völlig egal, ob nun süß oder salzig, also, die Lebensmittelauswahl ist mir relativ egal, Hauptsache, ich äh, halte mein, meine Makros und meine Kalorien ein und das wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange so bleiben, ähm, auch wenn das Kaloriendefizit jetzt sich erstmal sehr, sehr rabiat anhört vielleicht. Also, da bin ich sehr, sehr sicher, dass das noch, dass ich da noch lange gut habe, ne? so von der Ausgangslage, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Also, grundsätzlich habe ich jetzt so wird sich an meiner Erna Nahrungsmittelaufnahme auch nichts groß ändern, also an der ähm, Gestaltung der Nahrungsmittelaufnahme Ne, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich werde weiterhin morgens mein Omelette essen, bloß statt drei Volleier gibt es halt nur noch ein Vollei, ähm, weil klar, das Fett wird deutlich geringer sein, ist deutlich geringer als im Aufbau und ähm, ja, das wird auch natürlich wieder so ein bisschen äh, unser Ziel sein, ich funktioniere sehr, sehr gut mit High-Carb-Low-Fett, ähm, das kann ich ganz klar aus der Vergangenheit sagen. Ich hoffe, dass das auch immer noch so ist. Wird sich jetzt mit der Zeit rausstellen, aber damit bin ich immer sehr, sehr, sehr gut gefahren. Also Diäten kann ich halt. Das habe ich leider viel zu lange sehr, sehr gut etabliert. Und ähm, ja, das heißt, das Omelette, da fällt halt ein bisschen das Eigelb raus, zwei Stück. Dann wird äh, die Mahlzeit vor Training die Haferflocken, die ich da immer gerne esse und auch nach dem Training, das wird halt ein bisschen runtergefahren. Dann gibt es dann halt vor dem Training nur 50 Gramm statt 100 Gramm und nach dem Training ähm, vielleicht auch nur 50 Gramm und noch eine Banane dazu. Das heißt, eigentlich ändere ich nichts außer die Mengen so ein bisschen. Ja, das ist einfach ganz entspannt. Grundsätzlich äh, habe ich das natürlich alles schon lange äh, geplant äh, und passenderweise äh, macht Julia jetzt auch Diät ja, oder fängt jetzt mit mir an zu diäten ein bisschen äh, nach der Schwangerschaft jetzt, wo äh, die Kleine halt sechs Monate alt ist, äh, kann sie jetzt auch wieder sagen, okay, ich kann jetzt ein bisschen weniger essen, ohne dass das irgendwie äh, für niemanden von Nachteil ist und zu starten sind wir halt gestern zusammen in die Diät gestartet, ist natürlich immer ganz cool, wenn man da äh, so was das Abendessen angeht, da auf dem gleichen ja auf dem gleichen Level ist, die gleiche Zielsetzung hat, gerade zum Start ist das sehr angenehm, ähm, ja, das heißt, da gibt es immer noch eine Mahlzeit, die wird ein bisschen flexibler gestaltet, so wie ich es im Aufbau auch gemacht habe, bloß, dass die auch auf Julias Bedingungen geschnitten wahrscheinlich auch deutlich weniger Kalorien Möglichkeit hat, je nachdem, wie man die Menge dann anpasst. Also das passt auch sehr, sehr gut. Und abends werde ich definitiv wieder auf meine Pudding-Oats zurückgreifen. Die waren jetzt im Aufbau lange Zeit raus, weil das einfach von der Menge dann zu viel war. Aber die werden jetzt ihr Comeback feiern mit ein bisschen Marabou-Schokolade als Topping oben drüber. Beste Schokolade der Welt. Ähm, ja. Und so werde ich wahrscheinlich viele Tage die nächsten Wochen und Monate verbringen. Und ähm, ja, das lässt sich halt an, an, an Low Days, ne, an Nicht-Trainingstagen, also auch an Trainingstagen super anpassen. Und das ist der Plan so vom, vom Essen. Ähm, mal sehen, was sich da tun wird, ändern wird mit der Zeit. Ähm, ihr werdet es hören. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, was ist sonst passiert? Ja, die ersten Einheiten, habe ich ja schon gesagt, ähm, sind nicht so vom Hype nicht so gewesen, wie ich es mir hätte vorgestellt. Ich habe, wie gesagt, am Sonntag die erste Oberkörpereinheit gemacht. Da war dieser Hype noch nicht so da und heute die erste Unterkörpereinheit. Und das war natürlich... Unterkörpereinheiten zu Hause sind halt allgemein immer ein Angang. Werdet werden natürlich jetzt alle sagen, die meisten von euch werden es kennen. Halt, ne? äh, Bulgarian Switch Swords sind natürlich obligatorisch. Äh, die werden auch obligatorisch bleiben, weil ich äh, grundsätzlich, wenn nicht irgendjemand mir noch ein Gym zur Verfügung stellt, nochmal, <lacht> werde ich die durchmachen müssen bis zum Ende, weil die einfach sinnig sind. Da kann ich relativ eine hohe mechanische Last auf die Quads bringen, uh, unilateral ist sowieso gut für mich, funktioniert bei mir super, ist halt mental schon eine relativ große Ermüdung dabei der Übung und eine leichte Abneigung, aber das uh, ist etwas, was man ja sowieso ab einem gewissen Punkt in einer Prep uh, mit mehr Akzeptanz hinnehmen muss. Entbehrung und Handlungen, die man nicht mehr tun möchte, einfach zu machen und einfach Akzeptanz walten zu lassen, das wird für den Hunger ganz klar der Fall sein müssen. Das ist auch ein Ziel für mich auf, auf meiner Seite, dass ich nicht wie 2015 dann am Ende mir teilweise zweimal am Tag so ein Riesen-Protein-Slush-Bowl Fluff gemacht habe. Ja, also vielleicht die Leute, die mich schon lange kennen und verfolgen, noch aus YouTube-Tagen, da habe ich halt wirklich immer ähm, lass, lass, lass mich überlegen, was war das? Ich glaube, Himbeeren, gefrorene Himbeeren oder eine äh, gefrorene Erdbeeren waren das, äh, eine gefrorene Banane und Eiswürfel mit Whey, 40, 50 Gramm, äh, in den Shaker und das dann so richtig zu so einem richtigen Slush machen halt. Ne? Das wird so ein richtig... Puddingartige Konsistenz, das ist dann so ein kompletter Mixer voll. Ja, eigentlich nur Flüssigkeit durch die Kristallisierung der Banane, Kristallisierung der gefrorenen Erdbeeren, dann noch Eiswürfel dazu, ist halt eine riesen Menge Wasser. Und am Ende des Tages habe ich mir das wirklich teilweise nach dem Training reingezogen und abends dann nochmal, weil ich halt wirklich versucht habe, mit diesem, das ist das Maximale an Volumen halt wirklich, was du rausholen kannst, den Hunger halt zu besiegen. Was halt nicht klappen wird, weil Hunger steht und fällt mit der wirklichen effektiven Kalorienaufnahme und nur weil du mehr isst, da aber nicht mehr Kalorien drin sind, wird sich das nicht ändern. Das Einzige, was du damit bewirkst, ist am Ende des Tages, dass du halt deinen Magen enorm strapazierst, ja? hast dann riesen Blähbauch, Wasserbauch, kannst dann schlecht schlafen, also auf diese Mahlzeit hingesehen. Und das will ich halt maximal vermeiden. Ähm, eigentlich die Lebensmittelauswahl bis zum Ende äh, so konstant halten und dann einfach anpassen, wie es nötig ist. Und da nicht groß äh, versuchen, die Schmackhaftigkeit oder das Volumen zu maximieren, sondern äh, dann ja, die Akzeptanz relativ schnell äh, ja, zu etablieren, dass der Hunger halt da ist und ich mir das selbst ausgesucht habe. Ähm, das wird nicht einfach, das wird schwer. Aus Erfahrung heraus, aber da will ich einfach einen besseren Job machen, mich da nicht auch nicht so viel Zeit zu investieren. Das kostet auch Unmengen an Zeit zu überlegen, was esse ich jetzt heute? Mache ich mir doch jetzt diesen Bowl oder mache ich ihn erst heute Abend? All so eine Sachen will ich halt ausblenden, weil ich habe einfach auch jetzt während der Prep genügend auf dem Zettel, also wirklich auch was außerhalb äh, von Training und so weiter stattfindet. Also geschäftlich die App, die Software. Die Hypertrophie ist auch noch nicht so wirklich ausgerollt, wie ich sie gerne ausgerollt hätte, weil die Gems einfach noch nicht aufgemacht haben. Ähm, da würde ich auch noch nochmal ähm, nachziehen. Ähm, ja, mit dem Nachwuchs habe ich sowieso glücklicherweise viel um die Ohren. Also glücklicherweise in dem Sinne, dass ich mir jeden Tag immer zwischendurch mal eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit nehmen kann, um mit ihr einfach zu spielen, mit ihr was zu machen, sie zu füttern und die Entwicklung mitzunehmen. Also da kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass die Pandemie jetzt stattfindet, habe ich schon öfter gesagt. Wer im Normalszenario so alles, hätte ich das nicht so miterlebt, auf keinen Fall. Da hätte ich deutlich mehr Arbeitspensum gefahren, weil ich es einfach gewohnt war aus der Vergangenheit und auch so in diesem Rhythmus drin war, du musst abliefern, du musst arbeiten, 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 arbeiten und äh, damit du halt deinen Verpflichtungen, deinen Zielen nachkommst und äh, ja, es geht auch alles ohne den Hustle und den Grind 24-7. Ist nicht einfach, auch für mich nicht in der Pandemie nicht einfach, auch das sei, sei hier mal gesagt. Ohne Personal Training ist das eine ganz andere Geschichte wirtschaftlich. Aber ähm, ja, ich bin, bin froh drum. Das ist halt der Preis, den ich dafür zahlen muss, dass ich meine Tochter halt so wirklich so oft und jeden Tag um mich habe, was halt ja auch am Ende des Tages jetzt schon retrospektiv ein Riesen, Riesenglücksfall ist. Ja. Ähm, ja das soweit dazu. Jetzt bin ich so ein bisschen, glaube ich, vom Thema abgekommen. Ähm, ja, das gilt es alles zu, unter einen Hut zu bekommen. Ähm, alles unter einen Hut zu bekommen. Und das dann bis zum Ende des, des Jahres. Äh, und dann ist natürlich auch noch ausstehend sehr, sehr ungewiss. Äh, also der GMBF-Termin, der steht natürlich. Äh, eine Anmeldung gibt es meines Wissens nach noch nicht. Ähm, aber also der Termin steht und da gehe ich auch von aus, dass das sehr, sehr sicher stattfindet. Die Rahmenbedingungen sind natürlich sehr, sehr fraglich. Und dann ähm, habe ich jetzt gesehen, die WMBF hat äh, für Ende Oktober 30., glaube ich, in der Nähe von München auf jeden Fall, schon mal ein Plakat rausgebracht. Anmeldung ist, glaube ich, auch noch nicht möglich. Das wären dann äh, ja, drei Wochen später, äh, was eigentlich zwei Wochen später wäre ideal, Drei Wochen später ist aber auch noch cool ähm, als Folgewettkampf. Ja, äh, vor der GmbF wäre mir natürlich ein Warm-up-Wettkampf ganz, ganz lieb. Da gibt es aber mal aus meiner Sicht noch nichts. Ich bin gerade am gucken. Ähm, irgendjemand hatte mir auch bei Instagram geschrieben, sehr, sehr vielen Dank dafür, dass die SNBF auch deutsche Athleten starten lässt bei der Schweizer Meisterschaft oder starten lassen würde. Und es steht natürlich noch die ANBF aus, die, glaube ich, auch noch keinen Termin gemeldet hat. Ja, schauen wir einfach mal. Das soweit dazu. Ich glaube, das ist für diese Woche erstmal alles. Sonst fange ich, glaube ich, an, mich zu wiederholen. Wie gesagt, ich danke für euren Support. Ja, teilt das gerne. Lasst mir Feedback da, wie euch das Ganze gefällt. Auch vielen Dank für das Feedback dazu, dass ich Steve gerne in die Show holen möge viel positives Feedback muss ich mein Englisch mal wieder ein bisschen polieren Steve hat auch Bock, habe ihn schon gefragt müssen wir mal einen Termin ausmachen und dann wird das in den nächsten Wochen sicherlich auch stattfinden ja das soweit, wie gesagt, teilt das gerne, ich freue mich in der Prep umso mehr über euren Support die unter euch, die schon mal eine Prep gemacht haben, werden das wissen. Man freut sich über jede Interaktion, über jeden Zuspruch, über jedes Gespräch, das man hat, wo man sich positiv austauscht. Das wird irgendwann natürlich genauso wie ähm, Essen oder so, auch ein Energiewert, der reinkommt, einfach also der Austausch. Ne? Und das ist dieser Tage natürlich deutlich minimiert in person. Von daher freue ich mich über jegliches Feedback, ähm, Eurerseits und äh, ja, verabschiede mich für diese Episode. Verbleibe und freue mich über euren Support. Bis zum nächsten Mal.